0: akşamlar güne bakışa hoş geldiniz bugün Migros işçileri e, dün kazanımla sonuçlandı uzun süredir eylemdeydiler Çeri anlatacak detayları Hıdır Göktaş'la altı liderin buluşmasını konuşacağız Kılıçdaroğlu ayrıca Reuters'da konuştu detayları Hıdır Göktaş anlatacak ve İsviçre sırları e, bir bankanın e, bankadaki 18 bin kişinin e, hesap hareketleri ifşa edildi e, konuyu Bahadır Özgür anlatacak başlayalım İş insanı Osman Kavala'nın tek tutuklu sanık olduğu mimar mücella yapıcı avukat Can Atalay, gazeteci Can Dündar, sanatçı Mehmet Ali Alaboran'ın da aralarında bulunduğu isimlerin yargılandığı gezi dosyasıyla, çarşıyesi 35 kişinin yargılandığı dosyanın birleştirilmesiyle görülen davaya bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme oy çokluğuyla Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Çarşı davası sanıklarının dosyasının ayrılmasına, heyetin davadan çekilmesi talebinin reddine, dosyanın mütalaa için savcıya gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta yapılacak. Migros'un İstanbul Esenyurt'taki deposunda çalışırken %8'lik zammı kabul etmeyerek eylem başlatınca işten çıkarılan... Depo, liman, tersane ve deniz işçileri sendikası üyesi işçilerin eylemi 18. gününde kazanımla sonuçlandı. Sendikanın açıklamasında sanatçı Haluk Levent'in arabuluculuğundaki görüşmelerde işten çıkarılan tüm işçilerin geri alınması, ücret artışı, prim ödemeleri iş sağlığı ve işçi güvenliğinin sağlanması konularında mütabakata varıldığı duyuruldu. Migros Türkiye ise sosyal medyadan Esenyurt Dağıtım Merkezi'nin çalışanları yakın diyalogumuzla işinin başına dönme kararı almıştır. Bu süreçte duyarlı yaklaşım gösteren herkese teşekkür ederiz paylaşımında bulundu. Migros işçisi kazandığı etiketi de saatlerce Twitter'da gündem oldu. Ve bu süreci başından beri takip eden muhabir arkadaşımız Ufuk Çeri bizimle birlikte. Ufuk hoş geldin.
1: Hoş bulduk Gökçe.
0: Dediğim gibi sen bu e, sürecin başından beri Migros işçilerinin takipçisiydin aslında. Onlarla e, e, eylem yaptıkları yer yer gezdin Ege Deniz, Koska ile birlikte. E, bu süreç nasıl kazanımla sonuçlandı? Nereden nereye geldi? Sen ne izledin? Yani özellikle e, işçi eylemlerini, emek haberlerini takip eden biri olarak... İzlenimini almak isterim bu sürece
1: dair. Evet hani en sonuçta Migros'un eser nüf tapasında belirttiğin gibi aslında sürecin bir 18 gün öncesine yani bugünden itibaren 19 gün öncesine gitmekte yarar var. Bildiğimiz gibi 2022 yılında işte herkesin alacağı asgari ücretler belirlendikten sonra tabii işçilerde bir beklenti oluşmuştu yani Aralık ayı itibariyle hani bizim maaşlarımız ne kadar olacak diye. Daha sonra Ocak ayına geldiklerinde ise maaşlarını şöyle gördüler. Yani biliyorsunuz Ocak maaşını Şubat'ta aldığı için işçiler. Hı hı. Şunu fark ettiler yani yapılan zam %8'lik bir zamdı. Yani bunu da şöyle bir asgari ücretin üzerine %8'lik bir zam geliyor. Doğal olarak da hani kaba taslak bir hesapla işte 4500 gibi bir şey oluyor aslında 4500, 4600 civarı bir şey oluyor alacakları çıplak maaş ücreti. Burada şöyle bir şey var tabi ona da değinmek lazım yani US Group dediğimiz aslında Migros'un taşeron firması yani depolardaki taşeron firması. Hatta Migros ilk başta çok şey yaptı bizle alakası yok taşeron firmamız dedi. Ama tabii hani biliyoruz yani sonuçta orada işler Migros'un malını dağıtıyor, Migros'un deposu, Migros'un renkleri var. Bir de
0: hukuken de üst iş veren sorumlu sanıyorum değil mi Evet
1: zaten? yani hukuken üst işveren veren sorumlu çünkü zaten oraya gittiğiniz zaman da şunu çok net görüyorsunuz. Yani oradaki renkler olarak da Migros'un renkleri Hı-hı. var. Hı-hı. Yani bağımsız bir depodan falan bahsedemeyiz veya birçok yere dağıtım yapan bir depo değil. Hı-hı. Bizzat Migros'a çalışan işçiler. Hı-hı. Bunu tabi şeyden de biraz hakimliğim var benim konuya. Geçen yıl da biliyoruz o zaman da Gebze depoda ücretsiz zinde çıkarma olmuştu işten çıkarmalar olmuştu. Yani az buçuk o depo mantığına da yani orada da aynıydı. Aslında Migros'la alakası yok diyorlardı ama baktığınız zaman Migros'un deposu. Yani Migros'a hmm. ürün dağıtan hmm. bir yer. Hmm. Bu şeyde de aynıydı. Esen Yurt'ta da daha sonra bu zammı kabul etmedi işçiler. Çünkü hani %8'lik bir zamla dediğim gibi 4600 gibi en fazla bir ücret alacaklardı. İş bırakma eylemini yaptılar önce. Tabii öncesinde birkaç kere şirketle görüşme var. Kendi aralarında temsilci seçmişlikleri var. DG sen üyeleri var arada işte depo deniz liman işçileri sendikası üyeleri de vardı arada önderliği onlar ediyordu öncülük ediyorlardı işçiler daha önce Aralık ayı içinde birkaç kere iş yavaşlatma kısmı işte bir iki saatlik iş durdurma eylemleriyle hani bu paralara çalışamayacağız. Ücretlerimizi yükseltin talepleri vardı. Fakat bu taleplerine bir karşılık bulamadılar. Yani en son depoda da işte bir sabah yine bir araya gelip artık yeterin hani çalışamıyoruz dediklerinde. Yani müdürün gelip yani depo müdürünün gelip onlara söylediği şey hatta bu videolarda da çıktı. Yani işinizin başına dönün, elimizden bir şey gelmiyor, bundan daha fazlasını alamazsınız dediler. İşçiler de bunun üzerine depoda e, iş durdurmaya başladılar, depo içinde beklemeye başladılar. E, tabii ne oldu? Yakla, e, yanlış değilsem 3 gün sonra falan depoya polis müdahalesi oldu. Deponun içine polis girdi, e, o görüntüler de geçmişte vardı işte. E, yine şiddet kullanarak oradan işçileri çıkardılar. E, Dışarıya işte çok miktarda şey geldi, e, çevik otobüsleri. Gözaltı araçlarıyla işçileri çıkardılar oradan. E, i̇şçiler şöyle hani e, klasiktir aslında işçi eylemlerinde hani böyle bir müdahale yapılıp işin sonlanması, sönümlenmesi Hı-hı. beklenirken işçiler tam aksine yani sabah karşı gözaltından çıkınca hepsi birbiriyle sözleşip yarın yine depoya gideceğiz dediler. Tabi artık içeriye gidemiyorlardı ve orada zaten iş akitleri de feshedilmişti hepsinin sözleşmeleri. E, yaklaşık Hı-hı. 257 işçi o şekilde işten çıkarılmıştı. Bunlar depo önünde beklemeye başladılar sonra. Eylemlerini orada sürdürdüler. Daha sonra depodan yola çıkarak sadece orayla sınırlandırmadılar. Çünkü şunu da belirtmek lazım. Esenrük'teki depo dediğimiz aslında depoların olduğu bir bölge. Yani toplu ulaşımın bile zoru yapıldığı. Orada servislerle işçiler gelir gider. Yani firma da şöyle düşünüyor. Yani kapının önünde dursunlar. isterse bir yıl dursunlar diyor. Ama işçiler hani orada bir kararlılık gösterdi. Yani biz burayla sınırlandırmayacağız dediler. Ve ne yaptılar? Eylemlerini yanlış değilsem şey 14 Şubat günü TÜSİAD'ın önüne taşıdılar. Neden TÜSİAD? Çünkü... Tuncay Özil'den yani Migros'un sahibinin yüksek istişare konseyi başkanı olduğu TÜSİAD'ın önüne taşıdılar eylemi. Hatta orada enteresan da TÜSİAD'ın bir belgesi var. Gelecekle ilgili işte hmm. yaptığı, geleceği inşa ediyoruz falan hmm. diye. O belgede de yaktılar. Hani sizin bize verdiğiniz gelecek asgari ücret diye. Eylemlerini yine devam ettirdiler. Bir gün sonra da Migros'un bağlı bulunduğu yine Anadolu grubun Ümraniye'de bulunan genel merkezi önüne taşıdılar eylemi. Orada da beklediler. Bekleyişlerini sürdürdüler. Daha sonra da geçtiğimiz cuma günü eylemlerini Tuncay Yüzyıl'ın villasının önüne taşıdılar Beykoz'da bulunan. Ee, Tabi burada e, yaklaşık işte iki saat kadar durdular, konuşmalar yaptılar. Daha sonra polisin müdahalesiyle karşılaştılar. Aslında hepimizin o hafızalarımıza şimdiden yer etti. Belki de 2022'nin en iyi fotoğrafı bile olabilir ne yazık ki. O Gülabi abi'nin yani Gülabi Aksu'nun oradaki o elleri kelepçeli arabadaki fotoğraftı. Ee, biz de oradaydık. Ege Deniz Koska ile beraber orada görüntüledik. Ee, çok fazla polis vardı. Yani oradaki hani işçilerin belki de on katı kadar polis getirmişler. İşte tomalar her tarafta. Zırhlı araçlar vardı yani. Ve orada sert bir müdahale yaptılar. İşte basının yer yer görüntü almasını engellemek için kalkanları kaldırdılar. Görüntü biz de kısmi çekebildik. Zaten hani normalde daha fazla yaklaşabilirken yaklaşmadık. Orada bir ters kelepçe yaptılar işçilere özellikle. Yani bunun altını çizmek lazım ve şöyle bir şey var. İşçiler direnmedi. Yani bu Hatta kendileri ilk başta dedi ya biz de binebiliriz araçlara yani gözaltına alacaksanız biz bineriz araçlara dediler. Ama buna rağmen hani hepsini ters kelepçeyle araçların içine götürdüler. Orada da hani yine görüntüleyebildiğimiz görüntüler var, görüntüleyemediğimiz var. Darpa uğradı birçok işçi orada. Şiddete maruz kaldı, polis şiddetine maruz kaldı. Bunun sonucunda da yine gözaltına alındılar. Yine aslında o klasik gözaltı işte hastane, karakol falan. İşçiler serbest bırakıldı. Tabii bu da işçileri yıldırmadı. Ve aynı zamanda şöyle, özellikle dediğim gibi Gülabi Aksu'nun fotoğrafıyla beraber de kamuoyunda da bir destek sağlandı. Özellikle sosyal medyada çok fazla ilgi gördü. Ee, Birçok işte e, duyarlı bir vatandaş da Migros'u boykota, boykot etiketiyle çağrılar yaptı
0: falan. Ama çok aynı... Sosyal medyada da bayağı değil mi? Yani biraz herkesin katılmasının da e, etkisi oldu. Yani dayanışma önemli evet. diyoruz ya bu konularda. Sosyal medyada da halkın Migros boykot çağrısı yapması zannediyorum etkiledi çocuk evet, şeyi.
1: Evet ve sosyal medyayı açtı. Çünkü DGD sen şunu çağırsın hep diyor. Ya yani bulunduğunuz her Migros'a gidip derdimizi anlatabilirsiniz evet. diyordu. Ve zaten yani Türkiye'de yaklaşık hemen hemen yapılmayan il neredeyse yok. Migroslara girip insanlar e, e, kasa kilitleme diye tabir ettikleri, yani sepeti dolduruyorlar, kasaya geliyorlar. Siz hı hı. işçilere ücret vermediniz şimdi biz de bu ürünleri almayacağız diyorlar. E, zaten böyle 10 tane market arabasıyla giderseniz orada bir ak, e, işleyişi durduruluyor orada. E, kasa kilitleme eylemleriyle de bir yandan yapıldı. Yani hafta sonu da yoğun bir şekilde yapıldı. E, hatta kendi bireysel vatandaşlarım bile hani Migros'ta böyle yani orada ya ben alacaktım ama siz böyle yaptınız artık almıyorum sizden deyip dışarıya çıkıyor falan. Bunların hepsi tabii etkili oldu. Sonuçta bir sermaye kuruluşu bu. Bir kar etmeyi istiyor. Markette satış olması lazım. Ama bütün marketleriniz bir anda eylem alanına dönüyor. Bir yandan işte evinizin önüne geliyor işçiler orada. Sonuçta orada bir hak talep ediyorlar. Bunların sonucunda dün en son işte bizim de hani duyduğumuz, biliyorduk tabii sanatçı Haluk Levent araya girecekti. Yani araya girme dediğimiz tabi şu yani sendikanın bir mücadelesi var fakat işveren sendikayla masaya oturmuyor burada. Haluk Levent yaklaşık 10 gün önce aslında bir inisiyatif almıştı. Ben görüşeceğim demişti. O görüşmelerin sonucunda da dün son görüşmeyi kabul ediyorlar ve sendika yetkilileriyle beraber masaya oturuyorlar. Yaklaşık 8 saat sürende bir görüşme var burada.
0: Bu arada taşeron şirketin sahipleri de ön, eskiden Migros'ta.
1: Tabii. O, Veysel Cingöz. Hı-hı. Yani Veysel Cingöz'ü 90'lı yılların olmuş. Gerçek meşhur...
0: bir cingözmüş yani. <gülüyor>
1: Yani Veysel Cingez 90'lı yılların özellikle o Migros'taki eylemlerde yani büyük eylemlerde yani Teskopiş Sendikası'nın Migros'a girişi, oradaki hak eylemlerine falan öne çıkan birkaç isimden biri hatta birinci isimde diyebiliriz. Zaten DG'de sen yöneticileri de diyor geçen yıl onunla bir görüşme yaptığında şey diyormuş ya sizinki de sendikacılık mı biz şöyle yapardık böyle yapardık gibi de anlatıyor yani bunu da. Ee, tabii burada yani mağazacılık sektöründe ne yazık ki böyle şeylere de çok fazla tanık oluyoruz. Hani belki başka bir programda bunu konuya edinebiliriz ama birçok eski kesinlikle acı bir çok eski yönetici taşeron firmalarla orada daha önce mücadele ettiği, toplu sözleşme imzaladığı yerlerde ya temizlik işini alıyor ya depo işini alıyor. Farklı farklı o oralardan yararlanıyor. Yani artık işveren tarafına geçiyor. Dünkü görüşmede yapıldı. Dünkü işte Haluk Levent'in de aracı olduğu görüşmeden zaten biz de Haluk Levent'in sosyal medyadan duyurdu bunu. Görüştük, anlaşma sağlandı dedi. Tabii o da hani işçilerin hakkını yemeden yani kendisini sadece aracı olduğunu, burada asıl olan sendikanın direngen tavrı olduğunu belirtti. Hı hı. Tabii DG'de sende yeni bir sendika, bağımsız bir sendika bu alanda kurulan. Yani o klasik sendikacılık diye tabir ettiğimiz şey işte sadece TİS, yani toplu sözleşme yapmaya odaklı değil, hak alma mücadelesi yürütüyor. Onlara da hani, Haluk Levent de haklarını teslim etti. İşçilerin mücadelesidir bu dedi. E, tabii birçok şey döndü. Yani birçok sanatçıdan, birçok pop sanatçısı da mesela özellikle Gülabi Aksu'yu arayıp yardımcı olmak istiyor falan. E, tabii burada Gülabi Aksuda da şeyi özellikle belirtiyor. Yani bana değil, 257 işçiye. Yani hep beraber bize yardımcı olacaksınız olun diyorlar. Yani dün bir görüşme sağlandı. Bugün de bir kutlama vardı. İşçiler ve şunu da belirtmek lazım. Eğer bugün kutlama olmasaydı, yani dün anlaşma sağlanmasaydı işçiler bugün saat 2'de yine şeyde Tuncay Özel'in Beykoz'daki villasının önüne gideceklerdi. Hatta bunun dün sosyal medyada çağrıları döndü. Biz de kendi gündemimizi almıştık oraya gitmeyi. Ama tabii dün olumlu bir oldu. Anlaşma sağlanıldı. Bugün de orada kutlamalar yapıldı. İşçiler, herkesde bir moraller yüksekti ve hani direndik kazandık vardı ortada. Ne kazandılar peki? Ona da gelmek gerekirse. Sonuçta bu 250 7 işçi iş akitleri feshedilmişti. Yani işten çıkarılmışlardı. Bunların hepsine geri dönebileceği söylendi. Yani iş hepsi işe geri alınacaklar. Yani net ücretlerine yaklaşık 325 lira gibi bir zam daha geliyor. Bununla beraber en düşük ücret ise orada 5125 lira olarak belirlendi. İşçilerin tabi bu konuda en büyük sıkıntısı şuydu. Yani primler özellikle bir prim sistemi var ama neye göre kim ne kadar alacağına dair işçinin de bir bilgisi yok bu konuda. işçilerde bunu en azından artık daha sabit yani neyin karşılığında ne kadar prim alacağını bilecek. Bu da şu anlama geliyor hani 5125'in üstüne çıkacak maaşlar orada çünkü prim sistemi uygulanırsa. Tabii DG'de sen genel başkanı Neslihan Acar'la da hani bugün görüştük mikrofonumuzu uzattık. Onun özellikle vurguladığı şuydu yani burada evet biz hep ücretleri konuşuyoruz ama en önemli mesele iş sağlığı ve iş güvenliğiydi. Buna dair de bizim yani Sendikanın önerdiği teklifi kabul etmişler yani oradaki ileriye dair ne olacak ne bitecek diye çünkü depoculuk tane hani baktığımızda bir yandan basit gibi gözüküyor aslında riskli bir iş oluyor orada işte özellikle kadın işçilerin de yoğun çalıştığı bir sektör. Bunlara dair işçi sağlığı önlemleri de alınacak. Sonuç olarak hani tarihe bir Migros kazanımı olarak geçti. Bir Migros depo işçilerinin kazanımı olarak tarihe geçti diyebiliriz.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyoruz ayrıntılar için. Aslında hani süremizi aştık ama ben de hem Migros işçilerinin bu süreci... Ee, bu şekilde sonlandırması hem seni süreci başından beri takip ediyor olman gerçekten 15-16 dakikaya hak etti bence. Ee, detaylı anlattın. Çok teşekkür ediyorum. Ben
1: teşekkür ederim. iyi yayınlar.
0: Devam edelim bir skandalla. İsviçre bankacılığının karanlık dünyası ortaya çıktı. İsviçre'nin en köklü bankası Credit Suisse'de açılan 18 binden fazla banka hesabına dair bilgiler kamuoyuna sızdırıldı. İsviçre sırları olarak adlandırılan belgelerde birçok önemli siyasetçi ve yaptırımlar uygulanan iş insanları yer alıyor.
2: İsmini açıklamayan bir kaynak, toplam değeri 100 milyar doları bulan 18 binden fazla Credit Suisse Banka hesabıyla ilgili verileri Alman Sudoyce Zeitung gazetesine sızdırdı. Gazete, kendisine aktarılan bilgileri, kar amacı gütmeyen gazetecilik kuruluşu, organize suç ve yolsuzluk raporlama projesi ve dünya çapında 39 ülkedeki 46 basın kuruluşuyla paylaştı. İsviçre'nin ve dünyanın en ünlü finansal kuruluşlarından biri olarak bilinen Credit Suisse'e yönelik bu araştırmaya da Swiss Secrets adı verildi. Sızıntı sonucu bankalarda hesapları bulunan kişiler arasında, Ürdün Kralı II Abdullah, Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in iki oğlu, Ermenistan'da Ocak 2022'de istifa eden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyen, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in eski eşi Nadejda Tokayev'e ait banka hesapları bulunuyor. Belgeleri erişimi bulunan 46 basın kuruluşundan The Guardian'ın sızdırılan Credit Suisse hesaplarını gösterdiği haritada Türkiye'de yer aldı. Ancak OCC, RP'nin listelediği önemli kişiler arasında Türkiye'den bir isme yer verilmedi. Bilgiler ayrıca Credit Suisse'in bariz bir şekilde adı kirli isimlere de hizmet vermekten kaçınmadığını ortaya koydu. Credit Suisse sözcüsü Candace Sen ise bankaya yöneltilen suçlamaları reddetti. Credit Suisse, bankanın sözde işletme pratikleri hakkındaki iddiaları ve çıkarımla şiddetle reddetmektedir. Sızıntılardaki birçok hesap, yasaların, pratiklerin ve finansal kuruluşlardan beklentilerin günümüzden çok daha farklı nitelik taşıdığı zamanlara dayanıyor.
0: Gazeteci Bahadır Özgür, medyaskop yorumcusu ve gazeteci Bahadır Özgür bizimle birlikte. Bahadır Özgür hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ee, şimdi ilk olarak buna niye bir skandal dedik? Nedir? Bu ara ara oluyor böyle şeyler. Dünyanın çeşitli yerlerinde işte belgeler sızdırılıyor. İşte takım hesapları ortaya çıkıyor. Ee, nedir? Kimler var ee, adı geçen isimler arasında? Ve niye bir skandal olarak geçiyor bunlar?
3: Ee, aslında şu ana kadar çıkan belgelerin tamamı Credit Suisse Bankası ile ilgili. Yani onun odağında olduğu bir belge skandalı bu. Bu bankanın geçmişinde de esasında kara para aklama, uyuşturucu baronlarının hesaplarını gizleme, özellikle Afrika'da diktatöryal rejimlerin ülkelerinden kaçırdıkları paraları gizleme konusunda bir mahareti var zaten. Eskiden beri var. Bu, bu Bundan dolayı da burada açılan hesaplar genelde, ee, yolsuzluk, kara para işte uyuşturucu veya başka türlü yollardan elde edilmiş kaynağı belirsiz gelirlerin aktarıldığı, korunduğu bir banka olarak ünlenmiştir Credit Suisse. Buna ait e, belli bir hesap dökümü, belli bir hesap sayısı e, ortaya çıktı. En azından bizim gördüğümüz o. Bu şunu kapsıyor, zaten e, bu işi araştıran bağımsızlık gazetecileri platformunda açıklaması da öyleydi. E, daha çok <gülüyor> Mesela içinde e, suç örgütü e, üyeleri var. Özellikle uyuşturucu e, ticaretiyle uğraşan. Onların para aklamak için kullandığı hesaplar var. E, i̇stihbarat e, uzun yıllar ülkelerinde istihbarat şefliği yapmış ve aynı zamanda çok işkenceyle, cinayetlerle anılan isimlerin hesapları ilk defa ortaya çıktı. Bu enteresan bir şey. İlk defa görmüş olduk. Mesela Yemen, Ürdün, e, Mısır e, gibi ülkelerde ee, uzun yıllar istihbaratın başında olanlar, Pakistan gibi ülkelerde isimlerin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin o 1990'ların sonunda terörle savaş konsepti çerçevesindeki politikalarına entegre olmuş ve o çerçevede operasyonlar yapan, işte sorgu teknikleri geliştiren, sorgulayan bunların birçoğu işkence olarak kanıtlandı zaten. Bu kişilerin aynı zamanda İsviçre'de aynı dönemde banka hesabı açtıkları ve hem kendilerinin hem ailelerinin burada para biriktirdikleri ortaya çıktı. Bir üçüncü kategoride her zaman alışık olduğumuz gibi siyasetçiler ve bürokratlar tabii ki. Bu da, da ağırlıklı olarak geçmişte bütün çıkan belgelerde Azerbaycan yönetimi mesela ön sıralarda yer alırdı. Bu sefer mesela Nahçıvan Özel, Özel Bölgesi'nde e, uzun yıllarda biktarda bulunan, meclis başkanlığı yapan ailenin neredeyse 30 yıldır bütün bir ekonomi yönettiğini ve oradaki kazançlarını... İsviçre'deki hesaplara aktararaktan bunun üzerinden mülkler satın aldığını öğrendik. Bir başka kategoride tabii ki çok az olmakla birlikte örneğin Siemens şirketinin adına Nijerya'da telekom ihaleleri için rüşvet dağıtan kişinin hesapları ortaya çıktı. Bir de böyle bir kategori var. Yani geçmişteki ortaya çıkan skandallara nazaran şimdiki biraz daha Belli kategoride olan, belli daha çok hmm. suç ağırlıklı olan e, suçla ilişkilenmiş insanların şu ana kadar hesapları çıkıp bilemiyoruz tabii. Daha sonra nelerin çıkacağını hmm. gör, görmedik henüz.
0: Türkiye'den kimse yok her, henüz herhalde şu ana kadar değil mi?
3: Yani şöyle bu soru da çok soruluyor. Hani herkes bir Türkiye bekliyor. Esasında 2009'lardan beri ortaya çıkan, Wikilist de başlayaraktan ortaya çıkan bütün skandallarda Türkiye'ye ait aslında bol bol belge çıkmıştı. Hatta hani çok azının çıktığını biz biliyorduk ülkede yaşadığımız koşulları bildiğimiz için. Buna rağmen mesela neler öğrenmiştik geçmişte? Örneğin football Leagues ve Panama Papers belgelerinde, sızıntılarında yani bunlar offshore şirketler sızıntılarıydı. Mesela siyasetçilerin gemiciklerini öğrenmiştik. Türkmen gazı ve Azeri petrolü üzerinden kurulan bir takım siyaset siyasetçi şirket ilişkilerini öğrenmiştik. Mesela Varlık Barışı yasasının hazırla, nasıl hazırlandığını öğrenmiştik. Hangi şirkette, hangi bakanlar arasındaki yazışmalarda. Geçen yıl 2021'de çıkan Pandora Papers'tan da iktidara yakın kimi inşaatçıların hem offshore hesaplarını hem onların bu offshore hesapları üzerinden özellikle Londra'da mülk almasını bir de mesela sarayın inşaatçısı olarak bilinen Rönesans'ın sahiplerinin hala kime gönderildiğini bilmediğimiz bir bağış Hesabı ortaya çıkmıştı. Yani Türkiye ile ilgili hmm. çıkmıyor değil, çıkıyor. Bu e, Swiss, e, Credit de çıkar mı henüz bilmiyoruz. Ama benim tahminim, yani çıkarsa ben sürpriz olacağını düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar çıkan hesapların e, karakterine baktığımız zaman biraz önce anlattığım gibi... E, ...daha çok kendi ülkelerinde de esasında net olarak yasaların suç olarak tanımladığı faaliyetlerden elde edilmiş... Ve bunu İsviçre'deki kredi suize yatırılmış hesaplar. Şimdi şöyle de bir şey söylemek lazım. Belki okuyan izleyiciler burada bir yanılgıya kapılabilir. Ortaya çıkan rakamlar küçük görünebilir. Hani 3 milyon dolarlık, 5 milyon dolarlık. Toplam kredi suizin varlığı içinde 100 milyar dolar da çok düşük görünebilir. Burası bu hesaplar bir mevduat hesabı ya da faiz hesabı değil. Yani paranın yıllarca biriktirildiği yerler değil. Buralar. Kaynağı belirsiz gelirin aktarılıp güvenceli bir şekilde kasada saklandığı aslında. Ama bir süre sonra oraya aktarılan parayla ne bileyim mesela Dubai'de mülk alındı, işte İsviçre'de mülk alındı yani mülke dönüşen hesaplardaki paralar. Dolayısıyla orada bir nakit akışı var. Yani şu an belli bir döneme ait hesaplar ortaya çıktı. Örneğin 2018, 2000'lerin başı ile 2014'lere kadar. Burada şu an hesapta görünen rakamların küçük görünmesi orada o, o para akışının küçük olduğu anlamına gelmiyor.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Bahadır Özgür. İyi yayınlar. 6 muhalefet partisi lideri 12 Şubat'ta ilk kez bir araya gelmiş ve beklenen fotoğraf verilmişti. Parti liderlerinin buluşmasının ardından güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasının 28 Şubat'ta kamuoyuyla paylaşılacağı duyurulmuştu. Toplantının yerinin de belli olmasıyla birlikte davetiyeler hazırlandı, katılımcılara gönderilmeye başlandı. Davetiyelerde 6 genel başkanın da imzası bulunuyor. İsimler 6 partinin isimlerinin alfabetik sırasına göre yazıldı.
4: Parti liderleri 12 Şubat'taki bir akşam yemeğinde uzun zamandır beklenen fotoğrafı ilk kez verdikten sonra çalışmanın 28 Şubat'ta açıklanacağını duyurmuşlardı. Açıklamanın saati ise partisinin son grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu duyurmuştu. Açıklamanın yeri ise güçlendirmiş parlamenter sistem çalışmaların partileri adına yürüten Genel Başkan Yardımcıları tarafından belirlendi. Açıklama Ankara siyaseti için en önemli yerlerden biri olan Bilkent Otel'de yapılacak. Açıklamanın yerinin de belli olmasının ardından davetiyeler Davetiye de hazırlandı. Davetiyede 6 genel başkanında imzası bulunurken isimler 6 partinin isimlerinin alfabetik sırasına göre yazıldı. Açıklamanın oldukça geniş katılımla yapılması planlanıyor. Bak- Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin genel başkan yardımcılarının Eylül ayında başlattıkları ve Ekim ayında görüşmelerini mecliste taşıdıkları Güçlendirmiş parlamenter sistem çalışmaları Ocak ayında sona ermiş ve mutabık kalınan 23 sayfalık bir metin parti liderleriyle paylaşılmıştı.
0: Hıdır Göktaş hattımızda Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş. Hoş geldin Hıdır Göktaş. Evet e, sa- zannediyorum reji sesi halledecek ben tekrar edeyim sesim geliyor mu? Evet. Ses tamam.
5: sorunu bendeymiş. İşte tamam. İhtiyarlarla yayın yaparsanız böyle oluyor. Ses açmayı <gülüyor> bitmişim. Merhaba tekrar. Iyi yayınlar, Merhaba. Kolay
0: Estağfurullah. E, keyif bizim için efendim. Siz henüz bizi suya götürür, susuz getirirsiniz gençlikte
6: bence.
0: <gülüyor> e, peki o zaman 28 Şubat bizi neler bekliyor Sizden dinleyelim.
5: E, şimdi... E, 12 Şubat'ta al bende ilk kez bir araya gelip yemek yiyip 5,5 saate yakın bir toplantıdan sonra 23 sayfalık genişletilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem açıklamasının 28 Şubat'ta kamuoyuna duyurulacağı belli olmuştu. Dün itibariyle hazırlanan davetiyeler katılımcılara işte toplantıyı izlenme istenen gazetecilere yollanmıyor başlandı bize de geldi. Bugün işte, haber olarak kullandık ve biraz önce siz de gösterdiniz. Siyasi partilerin ee isimlerinin alfabetik sırasına göre bu liste hazırlanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi sıralamasıyla isimler ve genel başkanların isim ve imzaları yer aldığı bu davetiyede. E, toplantı kent Otel'de yapılacak. kent Otel öteden beri salonun büyük ve bulunduğu mekanın... Bu tür toplantıları elberişli olması sebebiyle çok kullanılan bir e, otel ve salonun birçok parti de burada kuruldu. Buna AK Parti dahil 700 kişilik büyük bir e, salona sahip e, bugün edindiğim e, bilgiler ışığında her partiye 50 kişilik bir davetiye kontenjanı verildi. 6 parti 50 kişi çağıracak kendi partilerinden ya da bulunmasını istediği 50 kişi bu 300 kişi ediyor geriye kalan 400 kişi ise toplantının adı üzerinde genişletilmiş parlamenter sistem olduğu için toplumun tüm kesimlerinin temsilcilerinin olabildiğince geniş katılımını arzuluyorlar. Ee, işte sesvi toplum kuruluşları, odalar, borsalar Birliği, barolar, Birliği, Ankara barosu, işte Türk İş Akış Disk gibi sendikalar, meslek kuruluşları, işte Ergun Ergun Özbudun gibi akademisyenler, bunlar e, toplantıya çağıracak e, isimler. Bu arada yine e, çok sayıda gazeteci e, davet ediliyor. Hatta yerel gazeteciler de gelip e, izlemek istediklerini bildirmişler. Ancak salonun imkanları nedeniyle bu talep e, istemeyerek de olsa e, geri e, çevrilmiş. E, yapılan planlama gereğince bu güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını yürüten altı genel başkan yardımcısı bu hazırlanan 23 sayfalık metnin altı başlığını sırasıyla sunacaklar ve her genel başkan yardımcısı bir bölümünü okuyacak bu metnin. Metnin okunmasının tamamlanmasının ardından yine aynı sırayla genel başkanlar kürsüye gelerek kısa birer konuşma yapacaklar. Ardından imza töreni yapılacak ve yine bu altılı fotoğraf kesin olarak tekrar bir kez daha orada görülecek. Bu 23 sayfalık metin Kitap olarak bastırılıyor ve orada katılımcılara dağıtılacak. Salon nasıl hazırlanacak, dekor nasıl olacak, müzik ne olacak konusunda bugün yetkilerle konuştum. Müzik ya da marşı olmayacak. Salonun dekorasyonunda yine davetiyede yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin silüeti yer alacak ve bu salonun her yerinde kendisini gösterecek. Buradan yine verilmek istenen mesaj şu çözüm parlamentoda bütün çözümler parlamentonun altında gerçekleştirilir ve güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak çalışması olarak da biz bunu vurguluyoruz. O teması işlenecek. Yine salonun girişinde gelen gazetecilerin röportajlar yapabilmesi, televizyonların yayın yapabilmesi için platformlar vuruluyor. Böyle bir geniş bir hummalı çalışma yürütülüyor. Hazırlıklar böyle. Biz de medyaskop olarak önümüzdeki pazartesi günü işte Ruhşen Çakır, ben, muhabir ve kameraman arkadaşımız dört kişilik bir ekiple bu açıklamayı, bu gösteriyi izleyeceğiz ve yine o günde medyaskop izleyicilerine ileteceğiz. Toplantı bu şekilde olacak.
0: Evet şimdi Kılıçdaroğlu bir de Reuters'a konuştu. Adaylıkla ilgili de bazı açıklamalar yapmış. Bir izleyelim sonra yine detayları senden alalım Hadır Gökter. Sağ olun.
7: Reuters haber ajansına konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığından ahim kararlarına, dış politikadan ekonominin durumuna kadar birçok konuya değindi. Liderler arasında adayın kim olacağının henüz konuşulmadığını, hedefin güçlendirilmiş parlamenter sistemi geniş kitlelere aktarmak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Muhalefet Partisi Genel Başkanlarının adaylık teklif etmesi halinde bunu kabul edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayının devlet deneyimi olmasını, devleti tanımasını arzu ediyoruz. Tarafsız olması gerektiğini söylüyoruz. Asıl yetkinin yürütme organında yani da olmasını, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin büyük ölçüde kısıtlanması gerektiğinden yanayız. Cumhurbaşkanı kim olacak veya kim olmayacak, onu daha sonra kendi aramızda oturup konuşacağız. 5 Genel Başkan'ın Cumhurbaşkanlarını teklif etmesi halinde kabul edip etmeyeceği sorusuna Kılıçdaroğlu, Elbette kabul ederim. Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor. Bu da benim için son derece önemli. Üç, benim sorumluluğumun arttığını bilmem lazım. Görev yaptığım sürede o beş genel başkana karşı sorumluyum ve onlara asla hayal kırıklığı yaşatmamalıyım diye yanıt verdi.
0: Evet sendeyiz Sıdır Göktaş, ne diyorsun?
5: Evet siz de biraz önce yayında söylediniz. Oldukça uzun bir söyleşi olmuş. Çeşitli başlıkları var. İşte Kavala Demirtaş boşuna tutuluyor. KKL akademisyenleri bir hafta içerisinde görevi iade edeceğiz. İşte S-400'ler, Merkez Bankası Başkanı'nın değiştireceği gibi konularda işte HDP'nin saygın bir siyasi parti olduğu, onlarla görüşen tek parti biziz. Hatta tüm siyasi partilerle görüşen tek parti biziz gibi açıklamaları var. Ama Kırışlar olma yine öteden beri zihinleri kurcalayan bir konu var. O da Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda. Bu yine Reuters'ta sormuş, şefimize değişik zamanlarda soruyoruz ve yine farklı yanıtlar alıyoruz ama hepsi yine aynı kapıya çıkıyor. Bir cumhurbaşkanlığı teklif edilirse bundan onur duyarım diyor. Ancak bu konu görüşülmedi. Ve 5 e, siyasi parti genel başkanı benim ismimi önerirse e, bu her şeyden önce benim için onurdur ve böyle bir e, görevi kabul ederim. Mehalinde açıklamalar yapılıyor. E, doğru sonuçta... E, Henüz konuşulmadı. Onu artık hepimiz biliyoruz. Bu ancak seçim süreci yaklaştığında kendileri de böyle ifade ediyorlar. Görüşülecek, tartışılacak. Bugün bu açıklama üzerine yine tabii ki CHP dışında bu altı partiden birinin yetkililerinden biriyle konuştum. Bu açıklamaya ne diyorsunuz diye. Tabii ki altı lider birlikte karar verecek. Sayın Kılıçdaroğlu da onu söylüyor. Ancak Beşçiler Kılıçdaroğlu'nun adaylığında birleşir ve bunu isterse tabii ki olur diyerek e, dolaylı olarak oradan da bir yeşil ışık geldiğini e, söylemekte fayda var. E, tabii burada e, Kılıçdaroğlu değişik dönemlerde bir cumhurbaşkanının nasıl olması gerektiği konusunda bir profil çiziyor bize, eskizler çiziyor. İşte güvenilir olması, saygın olması gibi değişik... E, Sıfatlar söylemiştim. Bugünkü söyleşide ilginç bir tanımlama daha var. Cumhurbaşkanı adayının devlet deneyinin olması önemli. Devleti tanımasını arzu ediyoruz diyor. Şimdi bu önemli bir tanımlama. Sonuçta kendisi bu tanıma uyan birisi. Devleti tanıyor. Yıllarca bürokrat olarak görev yaptı. Milletvekili olarak görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkan vekili olarak görev yaptı. AKP'nin yıpratılmasında grup başkan vekili iken açıkladığı hazırladığı dosyaların çok büyük bir önemi oldu. Ve sonuçta da 10 yılı aşkın bir süredir de Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan olarak görev yapıyor. Milletvekili olarak görev yapıyor. Şimdi burada tanımlamaya oturan kişi kendisi olarak öne çıkıyor. Tabii bu arada yine devlet deneyimine sahip bu altı. Ee, Genel Başkan içerisinde kimler var? Meral Akşener var, Sayın Ali Babacan var, Davutoğlu var. Bunlar bakanlık, başbakanlık yapmış kişiler. Dışişleri Bakanlığı, işte Hazine Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, başbakanlık yapmış isimler var. Ancak e, Akşener burada ben e, Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakanlığa talibim demişti. E, Babacan ve Davutoğlu açısından baktığınızda onların da yine siyasi partilerinin başbakanlığı, e, bu yapı içerisinde e, kapladığı alan seçmen kitlesi işte anketlerde çıkan oy sonucuna bakıldığında e, cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkmaları e, mümkün görünmüyor e, devleti deneyimin olması tanımlaması diye baktığımızda ve bu altı kişiden biri eğer cumhurbaşkanı adayı olacaksa bu tartışmasız olarak Kemal Kılıçdaroğlu'dur ancak e, şu anda dediğim gibi, biraz önce de söyledim, henüz bu konu görüşülmüş, konuşulmuş ve tartışılmış değil. Kimin olacağı ancak seçim kararı açıklandıktan sonra belli olacak. Orada da yine ismin kim olacağını siyasi konjonktür belirleyecek. İşte anketler, anketlerde öne çıkan isimler, alınacak oylar, bunlar çok belirleyici olacak. Çünkü muhalefet öyle bir isim belirlemeli ki seçimi mutlaka kazansın. Kazanmak istemeyeceği adayı göstermeyecektir. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu çok istese de, diğer liderler de çok istese de, eğer kazanma ihtimalleri yoksa aday olmayacaklar ve kazanma ihtimali en yüksek aday kimse onu e, göstereceklerdir. Çünkü muhalefetin kaybedecek bir... E, şansı yok. Böyle bir ihtimali ön göremiyorlar. Kaybettikleri anda şu anda e, ki 6 e, siyasi liderden e, neredeyse 3'ü, en az 3'ü e, koltuğunu bırakacak isimler. İşte başta da Kemal Kılıçdaroğlu geliyor. E, Meral Akşener de eminim ki e, bırakacaktır. Ancak yerini koruyabilecek kişiler varsa bu Davutoğlu e, ve e, Ali Babacan olabilir. Onlar da genç ve yeni parti oldukları için. ona nedenle muhalefet ne yapıp edip Cumhurbaşkanlığını kazanacak bir aday üzerinde uzlaşacak ve odayı buluşacaktır. Ama diğer taraftan Erdoğan'ın da kaybetme lüksü yok. O da her ne kadar 20 yıldır iksidarda olan bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı olsa da önümüzdeki süreçte kaybettiğinde kendisini çok zorlu bir sürecin beklediğini biliyor. Ve önümüzdeki süreçte her iki kanatta olabildiğine seçimleri kazanmak için asılacaklardır. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar Onuru duyarım 5 başkan önerdiğinde tabii ki kabul ederim dese de bu ancak erken seçim ya da normal seçim zamanı geldiğinde ortaya çıkacak siyasi konjonktürün öne çıkardığı isim muhalefetin ya da altılı partilerin cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Gelişmeler bu şekilde önümüzdeki süreçte daha bunu çok görüşeceğiz konuşacağız ve tartışacağız ama şu anki tablo içinde bulunduğumuz manzara bunu gösteriyor.
0: Peki Hıdır Göktaş, pazartesi herhalde akşam konum olursunuz diye bekliyorum. Muhtemelen e, Ruşen'le birlikte Gökten. burada
5: konuk olacağız, anlatırız size.
0: Bekliyoruz. Görüşmek üzere diyelim ve Daha bir de Ruşen Çakır neler söylemiş onu izleyelim.
6: HDP'nin kendi adayını göstermesi durumunda seçim eğer sistem değişmezse ki %50 artı bir oy değişmeyeceğe benziyor. Her ne kadar Erdoğan değiştirmek istese de galiba değişmeyecek. O zaman da ikinci tura kalacak. İkinci turda da Erdoğan ne yapıp ne edip HDP seçmeninin kendisine oy vermesini ya da en azından sandığa gitmemesini sağlamaya çalışacak. Benim gördüğüm böyle bir plan var ve böyle bir planın içerisinde Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimali her geçen gün Artıyor. Kılıçdaroğlu'nun seçilme ihtimalini de artık önümüzdeki günlerde sadece kendisinin kişisel performansı, kişisel duruşu imajıyla değil o ittifakın birlikte hareket edebilmesi ve bir şekilde de HDP'nin örtülü ya da dolaylı desteğini alabileceğini göstermesi gerekiyor. An itibariyle durum benim gördüğüm kadarıyla bu ama dediğim gibi bu soruyu daha çok soracağız. Seçim anına kadar ve Kılıçdaroğlu'yla bu iş olmaz diyenlerin sesi çıkmaya devam edecek.
0: Salgın verileri güncel verileri paylaştı Sağlık Bakanlığı görelim tabloyu. Evet. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 85.026 oldu. 268 kişi hayatını kaybetti. 144 milyonu aşmış durumda toplam yapılan aşı doz sayısı. 144 milyonu aştı. Hatta 145 milyona yaklaşıyor. 57 milyondan fazla kişi tek doz aşı oldu. 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 52 milyonu geçmiş durumda. Dünyada vaka sayısı 425 milyonu. Hayatını kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 908 bini aşmış durumda. Dış politikayla devam edelim. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden sınırdaki son durumu görüşmek üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le zirve düzenlemeyi prensipte kabul etti. Söz konusu zirve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önerilmişti.
8: Beyaz Saray, Fransa'nın önerdiği müzakereyi tek bir şartla kabul ettiğini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi. Düzenlenecek zirve, soğuk savaştan sonuna görülen en büyük krizlerden birine olası bir diplomatik çözüm sunabilir. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un krizin çözümüne dair diplomatik çabaları hafta sonu da devam etti. Elize Sarayı'ndan paylaşılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. Biden ve Putin prensipte bir zirve teklifini kabul etti. İçeriği ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tarafından 24 Şubat'taki zirvede hazırlanacak. Zirve Rusya Ukrayna'yı işgal etmediği sürece gerçekleşebilir. Uh, and- Macron'un ofisi olası zirvenin ayrıntılarının Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken ile Rus mevkidaşı Lavrov arasında 24 Şubat'taki görüşmelerde belirleneceğini açıkladı. Beyaz Saray'dan paylaşılan açıklamada Washington yönetiminin diplomasiye öncelik verdiğinin fakat Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda hızlı ve ciddi yaptırımlar karşılık vereceklerin altı çizildi. Elize'de Putin'in diplomatik çözümlere öncelik vermesi gerektiğini kabul ettiğini aktardı. Biden yönetimi Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki ayrılıkçı güçler de dahil olmak üzere Ukrayna çevresinde 190 bine kadar asker konuşlandırdığını iddia ediyor.
0: Selim Kuneralp ve Senem Görürle ile KOR bu hafta konusu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimdir. Peki Türkiye'ye yansımaları ne olacak? Programa katılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan yaşanan gerilimin sıcak bir çatışmaya dönüşmeyeceği görüşünde.
6: Şu anda olup biten bir psikolojik harp. Yani bu psikolojik harp tarafların e, şeye, silaha başvurmadan bunun içine şeyi de koyabilirsiniz e, siber saldırıları da koyabilirsiniz dolayısıyla e, bir e, bilek güreşi var diyeyim kabaca <gülüyor> ama e, bunun ben e, bir böyle savaş dediğimiz e, askeri tankların, topların, tüfeklerin uçakların e, devreye gireceği bir savaş boyutuna gelmeyeceği düşüncesindeyim çünkü bunun hiç kimseye ve başta Rusya'ya hiçbir faydası yok yani dolayısıyla ortada bir gerginlik olduğu doğrudur ama herkes bunun kontrol altındaki bir gerginlik olması için de bir çaba sarf ettiği muhakkak. Çünkü her düzeyde her taraf birbiriyle bir diyalog zeminini korumaya çalışıyor.
0: Sporun gündemiyle devam edelim. NBA 20- 2022 All-Star hafta sonu dün gece oynanan All-Star maçıyla son buldu. Alperen Şengün'ün boy gösterdiği organizasyonda 3 günden öne çıkan notlar sizlerle.
8: 2022 NBA All-Star hafta sonu Alperen Şengün'ün boy gösterdiği Klorox yükselen yıldızlar günüyle başladı. Yeni format ile 28 genç yeteneğin parka yer aldığı günü Rick Barry yönetimindeki Alperen'in de forma giydiği Tim Barry şampiyon olarak tamamladı. 2021 NBA draft'ta birinci sırada seçimi, Detroit Pistons'lı Kate Cunningham, müsabakaların en değerli oyuncusu seçildi. All-Star hafta sonunda ikinci gün bireysel yarışmalara sahne oldu. Yeni format ile takım halinde mücadele edilen yetenek yarışmasını, Darius Garland, Evan Mobley, Jared Allen'dan oluşan ev sahibi Cleveland Cavaliers takımı kazandı. Şimdiden tarihteki en kötüler arasında gösterilen smudge yarışmasında, New York Knicks'li Obi Toppin birinci oldu. Üçlük yarışmasını ise Tek uzun olarak yer aldığı ekipte 29 puana ulaşarak etkileyici bir performans gösteren Carl Anthony Towns kazandı. 20 Şubat pazar gecesi ise All-Star maçına Stephen Curry damga vurdu. Team LeBron'un Team Durant'e 163-160 üstün geldiği maçta Curry, 16.3'lükte All-Star tarihinde en çok isabet kaydadan isim olurken 50 sayıyla MVP ödülünün sahibi oldu.
0: Bugünlük bitiriyoruz, hoşçakalın.